0: cordial saludo, les habla Javier Fernando Moreno Marmolejo, médico especialista en cirugía general y en endoscopia digestiva. Conozco al doctor Juan Esteban Sierra desde su residencia, donde siempre se destacó por ser un excelente profesional, pero sobre todo por unas grandes cualidades personales. Su emprendimiento Moonbow me parece sensacional porque nos estimula a que tengamos las herramientas y abramos la mente para que pensemos en que con nuestro trabajo hecho de manera ética pero utilizando herramientas modernas de tecnologías nuevas podamos mejorar la calidad de vida con el manejo de nuestros ingresos que redunde en tener mucho más tiempo para nosotros para dedicarle a nuestra familia y esos ingresos bien manejados desde el punto de vista bancario, impuestos, inteligencia financiera nos permita tener un colchón de seguridad para que podamos Tener mejores condiciones económicas. He asistido y he estado atento a todos los webinars que ha hecho Moonbow y han sido sensacionales, ilustrativos, educadores, académicos, me han encantado. Les he sacado mucho provecho, me han ayudado mucho a pensar, en eh, la manera como mejorar el manejo moderno de las comunicaciones, pero siempre manteniendo la parte ética de nuestro trabajo. Porque a pesar de que puede, o sea, que podemos utilizar nuestra profesión, que es un medio para obtener ingresos, siempre nos implica que sea de una manera ética, y eso me parece maravilloso. Los he disfrutado mucho, espero que el doctor Sierra continúe teniendo mucho éxito con su emprendimiento, y siempre te, estaré atento a la convocatoria de los webinar Para los más jóvenes y que deseen hacer sus mentorías con el doctor, seguramente tendrán muchos éxitos. Para los mayores, sugiero continuar asistiendo a los webinars o si hacen una mentoría, seguramente harán, harán una reingeniería de cómo llevaban su consultorio, sus finanzas, su práctica y eso redundará en una mejoría en su calidad de vida.
1: Bueno, muy buenas noches a, a todos. Eh, es un placer estar nuevamente por acá compartiendo con ustedes, con las personas que están en esta noche junto con nosotros y compartiendo pues, esta, este nuevo webinar que queremos traerles a ustedes en la noche de hoy. Hoy tenemos eh, como invitado a Juan David Betancourt, Uh, a quien en, en contados minutos les voy a presentar, les voy a decir de quién se trata. Creo que muchos de ustedes ya lo saben, pero les voy a contar más detalles acerca de su carrera y por ahora les quiero, mientras otras personas se están uniendo a nosotros, contarles nuevamente que MUMBU es una idea que nace para generar un poco de inquietud en el, el gremio médico para ver nuestra, el ejercicio de nuestra profesión de una manera diferente para de pronto inquietar a muchos que ven como la única opción cuando se termina la universidad salir a buscar un empleo con una hoja de vida debajo del brazo, eh, a buscar empleo que nadie piensa muchas veces en cómo podemos nosotros generar nuestro propio negocio, nuestro propio consultorio desde el momento en que salimos. O también de pronto ver que cuando ya se está llegando a una edad más avanzada en nuestra profesión, y tenemos muchísimo trabajo, de pronto quisiéramos que ese trabajo tuviéramos alguna persona o alguien que nos ayude, un equipo que nos ayude con muchas tareas que nosotros quisiéramos de pronto delegar y tener más tiempo para disfrutar con nuestra familia y disfrutar eh, haciendo algunas actividades que nosotros, pues cada uno de nosotros puede tener. Entonces, si nosotros comenzamos a construir nuestro negocio desde el principio, nuestro consultorio lo vamos construyendo de una manera ordenada, y de una manera inteligente vamos a lograr convertirnos en médicos independientes, organizados y a tener una organización también en nuestro tiempo. Es lo que queremos transmitirle a través de nuestro webinar, nuestros podcasts y próximamente a través de nuestros cursos que estamos creando. Y como les había dicho en, en la ocasión anterior, tenemos un curso que estamos creando de redes sociales para médicos médicos. Eh, en general para médicos especialistas o no especialistas, pero un curso muy básico basado en mi experiencia y ya ustedes van a saber más adelante sobre él. Pueden encontrarnos en estas redes sociales, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn y nuestro podcast que está también en todas las plataformas eh, pues que tienen los, los podcasts que son Apple, Anchor, aquí ustedes pueden ver, aquí están dos de las plataformas más conocidas pero también existen otras como Spotify, que es súper conocida, Apple y Anchor. Esas son las, básicamente. Este, esto hace referencia a los médicos cuando estamos comenzando a ejercer nuestra profesión, desde muy jóvenes deberíamos ir cambiando nuestra mentalidad eh, y cuando llegamos a esa edad intermedia de nuestra profesión, pues deberíamos tener algo ya muy construido realmente en torno de nuestro consultorio, y tener ya, digamos, un, una empresa muy constituida, muy organizada. Esa es la idea que quisiera yo que ustedes o las personas que están muy jóvenes logren entender que es importante hacerlo. Y los que están en una edad más avanzada, ya un poco mayores, pues también entiendan que de pronto la vida no ha terminado. Y que tienen muchos conocimientos por transmitir, pero que de pronto ya quisieran trabajar un poco menos. Entonces, cada uno en el momento de su vida en que se encuentre, potenciar sus actividades eh, laborales. Eh, la actividad de nosotros como médicos generalmente es una entrevista que se presenta de uno a uno. Nosotros estamos acostumbrados a eso que llamábamos el marketing eh, boca a boca y eso sigue funcionando y funciona perfecto y la mayoría de nuestros pacientes, hablando a nivel particular, a nivel privado, pues vienen de de pues de atenderlos bien de nosotros generar una buena imagen de nosotros eh, hacer o, o hacer una cantidad de actividades que son fundamentales en la atención de nuestros pacientes pues vamos construyendo alrededor de eso una imagen pero muchas veces son las empresas las que hacen eso y nosotros simplemente somos una parte de esa empresa y, y no consideramos que nosotros podemos cambiar el rumbo de nuestra profesión de alguna manera por eso es que la comunicación hoy en día a través de, los, de las redes sociales es tan importante porque hay cantidades de personas que están conectadas a través de redes sociales. De hecho, eh, nuestros webinars y, y nuestros cursos y también nuestras redes, hoy en día muchas personas están haciendo preguntas a través de ellas para saber de qué se trata Mumbo. Y pues hoy yo les quiero contar que además de toda esta información que tenemos para darles, y de contarles, además de que vamos a tener, ya les dije, este curso de redes sociales para médicos, eh, contarles también que hoy en día las personas no nos encuentran como antes, por ejemplo, por medios impresos, como revistas, como periódicos. Me acuerdo yo de las páginas amarillas, cuando yo comencé a ejercer, hacíamos eh, publicidad, pues, pues si se puede llamar publicidad a través de páginas amarillas y era como las personas nos encontraban. Y, y después vino la televisión también, o simultáneamente, pero un medio muy costoso para uno de pronto hacerse dar a conocer. Pero hoy en día existe esto, Google. Por ahí es por donde las personas nos buscan. Y una de las cosas que quiero yo preguntarle a todos los que están aquí esta noche, los médicos o personal que, que trabaja en salud, es preguntarte si las personas buscan lo que tú haces en Google, te encuentran. Porque... Esa es la manera como hoy en día nuestros clientes nos pueden encontrar. Y Mombo se trata de crear actividades y crear conocimiento en habilidades que son diferentes a lo que nosotros obtenemos en nuestra educación convencional, en la universidad, donde no nos enseñan nada de una cantidad de conceptos de administración que creo que nos faltan mucho. Entonces, las personas que tengan interés en este curso básico de redes sociales para médicos, eh, les he dicho que es un curso muy básico, pero yo creo que hay muchos de ustedes que no tienen ningún contacto con redes sociales. Yo tengo ya pues, una larga experiencia, no soy profesor de esto, pero les puedo transmitir lo que yo he aprendido a través de más o menos 10 años trabajando en esto. Entonces, pues les invito a las personas que tengan interés, ya tengo algunos que me han escrito, me lo pueden hacer llegar su, su interés a través de este correo electrónico director.org. Bueno. Y no quiero quitarle más tiempo a nuestro invitado el día de hoy. Tenemos a Juan David Betancur Orozco, que ya aparece por ahí en cámara. Eh, Juan David es arquitecto de la Universidad Pontificia Bolivariana. Hace ocho días yo cometí el error de decir que era es que especialista en marketing, lo que pasó fue que se nos cortó la comunicación de un momento a otro y yo no sabía ni qué decir, pero bueno, es arquitecto. Eh, con estudios de emprendimiento corporativo en Babson College, no les voy a leer lo que dice allí, ha trabajado con empresas muy importantes, empresas que, que, las que les ha transformado la imagen a las empresas que les ha generado ideas, que les han puesto, digamos, a prueba una cantidad de conocimientos que él tiene, y además, una de las principales empresas con las que ha trabajado, que se llama Mumbo, <ríe> me ayudó a crear a Mumbo, eh, con un ejercicio que hicimos eh, maravilloso y bueno, pues esa experiencia que Juan David tiene es la experiencia que nos va a transmitir en esta noche y quisiera yo que hoy, ojalá que muchos terminen sabiendo, identificando quién es el, es el cliente nuestro, cómo convertir el médico en una marca, a qué se llama el alma del negocio. Juan David nos va a explicar muy bien eso del alma más adelante y cómo conectar con los pacientes, y cómo tocar la vida de los que nos rodean. Entonces, pues no le quito más tiempo a Juan David, que está que se habla. Eh, Juan David, muchas gracias por aceptar eh, esta invitación. Eh, y pues te dejo en, con, la, con nuestra audiencia, te dejo para que compartas tu pantalla y comiences tu presentación.
2: Estamos compartiendo bien.
1: Se ve perfecto y se escucha súper bien.
2: Bueno, buenas noches a todos. Eh, para mí es un verdadero honor poder participar hoy con ustedes eh, y ser invitado por Juan Esteban y por Bumbo a tratar de dejarles eh, una historia, una experiencia profesional que me ha ayudado a entender que por encima de las especialidades que todos tenemos y que son muy potentes y muy importantes en ustedes hay una que podemos gestionar con transversalidad a esas que nosotros tenemos y nos ayudan de una manera muy clara a tener mejores empresas, mejores conexiones con nuestros clientes, usuarios, pacientes y mejores rentabilidades. Hoy, hoy quiero, quiero solamente aclarar una cosa en mi presentación y es, sí, yo, yo empecé siendo arquitecto de edificios, y me desempeñé en eso por cuatro años, pero de pronto la vida me llevó al maravilloso mundo del mercadeo y, y de ahí en adelante llevo 30 años trabajando y me sigo describiendo como arquitecto, pero hoy como arquitecto de marcas. Uso, usamos el diseño en nuestra oficina, que se llama 921, como una herramienta, pero con una herramienta potente de construcción de marca, de conectar a las diferentes industrias y empresas con los consumidores y con un afán de tener rentabilidades superiores. Es una cosa bien interesante. Hoy, hoy voy a tra tratar de conversar con ustedes de las siguientes cosas. La primera es, sí, hay, hay una posibilidad, un potencial y una importancia suprema en pensar que más que profesionales podemos ser marcas y podemos convertirnos en grandes empresarios. Y en segunda instancia voy a tratar de contarles en esa experiencia de 30 años de, de transición entre arquitecto de edificios, arquitecto de marca eh, la, nuestra visión de cómo se construye una marca es, es relativamente sencillo creemos nosotros y va, vamos a, a compartir con ustedes y a caminar con ustedes sobre la metodología que nosotros hemos creado para esto eh, también nos gustaría hablar un poco de qué tipo de marca podemos ser y finalmente vamos a Mostrarles un caso referente de alguien que admiramos mucho. Entonces, sí, si quieren, comenzamos a, a hablar un poquito de lo que eh, estamos creyendo. Marca, la marca. ¿Qué es una marca? Eh, to, todos en la vida, yo creo, y, y los médicos que admiramos tanto, porque creemos que es una profesión muy misional, eh, tenemos una ambición de dejar huella. Eh, pero para dejar una huella profunda, permanente en el tiempo, debemos tener un sello. La, la, la marca es un conjunto de cosas intangibles realmente. Aquí yo quisiera decir que no vamos a hablar hoy de la creación de un logo, vamos a hablar hoy de la creación de una conexión que nosotros podemos tener con el mercado, con las instituciones, con los clientes, pacientes, usuarios, como queramos llamarlos. Eh, y Es intangible, es una ecuación que nos gusta mucho relatar. Eh, cuando uno es una verdadera marca, empieza a vivir en ese espacio tan difícil que tenemos de los clientes, pacientes, consumidores, usuarios, que es su mente. Cuando logramos que ellos empiecen a pensar en nosotros de una manera clara, y ahí está el cerebrito como parte de la primera etapa de la ecuación. Cuando logramos tener un pedacito de ese lote, tan difícil de conquistar, que es el cerebro de las personas, empezamos a tener una conexión de marca. Y después esa conexión empieza a caminar, empieza a caminar por el cuerpo y se inserta en el corazón. Y empezamos a tener también sentimientos. Cuando mencionamos una marca, entendemos racionalmente unas cosas por aquí y entendemos emocionalmente otras cosas por aquí. Y, y, y lo bonito de eso, y esa es la magia del mercadeo poderoso, es que ese es el camino que nos lleva a nosotros a rentabilidades superiores. Nos, nos emociona muchísimo trabajar con la industria médica porque sabemos que el, el potencial está ahí. Es un, es un espacio virgen lleno de atributos maravillosos que debería ser conocido de manera más potente por el mercado, las instituciones, los clientes, usuarios, pacientes o como queramos llamarlos. La marca es una conexión, una cosa intangible que después se respalda y se, eh, eh, se, se entiende de, de una manera específica. Porque a, aprendimos hace rato que no tiene sentido decir que nosotros somos prestadores de servicios o no tiene sentido decir que nosotros vendemos productos. Eh, esta metodología que, de la que vamos a hablar hoy es, es, es muy interesante porque la hemos usado con bicicletas y la hemos usado con cemento y la hemos usado con partos y la hemos usado... Eh, con servicios bancarios. En fin, es una metodología de crear una visión de mercadeo de, de lo que nosotros somos o podemos ser para trascender los productos y servicios que entregamos. Y, y es una metodología que nos permite, entrando un poco en nosotros, entendiendo bien aquellas cosas que nos hacen especiales, ¿por qué no únicos? En, en, en un desempeño específico de de una labor, una tarea, un oficio. Empezamos a encontrar esos valores internos que profundizamos y profundizamos y profundizamos y de un momento a otro nos hacen distintos a todos. Y de eso se trata, la construcción de una marca, de, de encontrar qué es lo que yo tengo, cuál es mi potencial, cuál es esa cosa que me hace a mí único y especial en los mercados en que me muevo. ¿Para qué? Para que la diferenciación, no sea una meta que nos pongamos la diferenciación, y es una visión muy propia de, de nosotros en 921, sea una consecuencia de profundizar y de profundizar y tratar de tener la mejor versión profesional de nosotros mismos. Y, y la construcción de marca requiere eso que ustedes saben hacer también. Hay, hay profesiones eh, que, que podemos admirar mucho. Yo, por ejemplo, he tenido discusiones muy... muy muy curiosas con las personas de mi equipo porque alguna vez dije que los médicos y los pilotos no se equivocaban. Un día hablando con Juan Esteban pues se rió mucho de mí y me dijo, pues claro, que los médicos y los pilotos se equivocan y los aviones se caen y también suceden otras cosas. Pero sí pero sí son industrias o sí son profesiones en las que la excelencia está por encima de todo. Eh, te, tengo absoluta claridad de que las personas que de aquí que ejercen la medicina, eh, trabajan todos los días por hacer cada cosa que hacen con mayor precisión, con mayor cuidado, con mayor atención al detalle, con mayor excelencia. Pues el marketing requiere lo mismo. El marketing es así de juicioso. Eh, y la creación de marca es así de, de meticulosa como ustedes ejercen su profesión. Entonces, ponemos la excelencia en el centro de todo cuando hacemos mercadeo, cuando vamos a construir una marca, cuando queremos dejar una huella, cuando te, queremos dejar un sello para todos. Y entonces se trata de, de tomar una decisión. Bueno, yo tengo que conectar, 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 para después prestar el servicio que quiero prestar. A, antes de la, la visión de esa sombrilla que les dije que es una especialidad llamada mercadeo y que finalmente tiene como propósito crear marcas, eh, se enmarca en la necesidad de que nos entiendan, y que por aquí y por aquí lleguen mensajes muy claros a todos los consumidores, pacientes, clientes, o como queramos llamarlos. Y, y para conectar, queremos traerles esta metáfora. Yo quiero que cada uno de ustedes se imagine que es un árbol. Un árbol es la visión perfecta de lo que puede ser una marca. La manera más clara de describirlo es que cuando uno se enfrenta a un árbol de mango entiende que es un árbol de mango y recibe mangos como fruto. La, la verdad es que una marca tiene exactamente esa misma necesidad. Lo que pasa es que a veces hay, hay marcas que son árboles de mangos y dan manzanas, por ejemplo. Estoy hablando de coherencia. Un, un, un árbol tiene todos los elementos de una marca, tiene raíz, tiene tronco, tiene hojas, flores y frutos. Háganse, háganse la pregunta. Sientan que cada uno de ustedes es un árbol para tratar de llevarlos a pensar de que cada uno de ustedes es o puede ser una marca y pregúntense cómo están sus raíces. Lo esencial, de dónde vienen. Lo, lo que les da firmeza con sus convicciones. Y piensen cómo está su tronco. Tienen un tronco. Tienen una direccionalidad. Tienen un camino. Tienen la posibilidad de saber desde ya ¿Qué camino van a recorrer hacia dónde van? Como un tronco que sabe muy bien, de manera erguida pero flexible, cuál es su dirección y cuál es su foco. Y después, para que piensen en la posibilidad que ustedes tienen de ser una marca, piensen también cómo están sus hojas, flores, frutos, ramas y hojas. Y piensen en la coherencia, que es la primera muy importante definición de lo que es una marca. Y es lo, lo que yo planteo, es exactamente lo que debe entregar en los frutos que estoy entregando. Aquí hay una cosa súper curiosa, es que vemos grandes marcas que tienen raíces muy profundas, que tienen troncos muy claros, y que de pronto se han apagado en la posibilidad de crear flores, frutos, hojas y ramas nuevas. Es una metáfora muy bonita, además porque nos permite entender que una marca se comporta como un árbol. En cuanto a que en sus hojas, flores, frutos, ramas, cambia todos los días. La, la, la lección que hemos aprendido nosotros cuando hacemos esta metáfora es que, si bien hay que conservar de las marcas la raíz y el tronco, hay que estar muy atentos para tener hojas, flores, frutos y ramas nuevas todos los días. Necesita una enorme dinámica que nos lleve. Y esto... Y esto digamos que suena tan filosófico y tan romántico, finalmente es lo que conecta y estamos convencidos que la rentabilidad superior viene de la emoción y de esa conexión que podemos crear. En fin, las marcas son una historia, yo sé que cada uno de ustedes tiene una buena historia, me gustaría tener la oportunidad de sentarme con cada uno de ustedes y oírla y convencerme eh, cuando les preguntara, les preguntaría, por ejemplo, por qué son buenos Estoy seguro que hablaríamos una hora de explicaciones maravillosas. Que ustedes se creen, que me harían creer a mí y que una vez ustedes y yo la, la, las creamos, somos capaces de llevarlas al mercado con una enorme convicción, como una marca. La rentabilidad viene de estas historias. La, la, el mensaje de esta, de esta primera conversación es, eh, la industria médica, tiene una cantidad de valores. Los médicos tienen una cantidad de cosas maravillosas que uno no se explica por qué. No caminan con más agresividad el camino del mercadeo. No caminan con más agresividad la posibilidad de crear y de ser verdaderas marcas. Eh, quiero dejar sembrada esa semilla, quiero dejar sembrada esa inquietud. Eh, lo, lo hemos podido demostrar y corroborar durante 30 años cuando uno es capaz de trascender lo que hace y convertirlo en una conexión por aquí y por aquí, llena de intangibles que después se respaldan con tangibles, empieza a tener mucho más éxito en el, en el mercado en que se está moviendo. Si, si esa semilla la dejamos sembrada y decimos, eh, algunos de ustedes, los 30 o 40 que estamos en este momento, quedó inquieto y dice, ¿yo por qué no ser una marca? Yo puedo ser una marca. Les quiero hablar un poco de cómo convertirse en una marca. Aquellos que en este momento aceptaron esa, esa semilla, esa inquietud, les voy a mostrar un método para crear una marca. Las marcas son entidades con cuerpo y alma. El alma es esa historia que hemos venido contando. Y esta es la metodología que nosotros creamos que es bastante interesante, bastante simple, pero bastante potente. Si bien es concéntrica, podrían imaginarse que es un árbol visto por encima también. Y lo que estamos llamando ahí alma es tronco. Juan Esteban, ¿qué hay?
1: Sí, eh, Juan David, muy interesante. Muchas gracias. Excelente todo lo que has hablado hasta ahora. Yo quería solamente hacerte como una pregunta eh, porque yo creo que uno de todas maneras, aunque sea inconscientemente, pues siempre crea una marca. O, o uno tiene que pues, ¿cómo, cómo crees? Cómo, ¿Cómo me explicas eso? O sea, todos, de todas maneras, nos vamos convirtiendo en una marca, ¿cierto? Pero lo hacemos intuitivamente y lo que tú estás proponiendo es que, que cambiemos eso, según te estoy entendiendo.
2: Sí, una marca, decía Jeff Bezos, que es el de los hombres más ricos del mundo. ¿Tal vez soy el más rico no?
1: Sí, creo que sí.
2: Sí, creo que sí, que, que la marca es lo que la gente percibe de uno desde afuera. Eso es todo. Entonces, en el fondo todos tenemos potencial para ser una marca. Lo, le, lo que yo estoy tratando de plantear es que eh, todos no estamos haciendo la tarea como debe ser para que eso se convierta en lo que podamos realmente ser. Y, y, y lo digo porque, por ejemplo, la mayoría de ustedes eh, viven del voz a voz. Viven, de, Me dice si me equivoco Juan Esteban, pero la mayoría de los médicos van creando su reputación del de, de voz a voz, unas personas que hablan de mí me recomiendan y así, así entonces es, es un crecimiento más o menos vegetativo, de, de lo que se trata es de crear una cosa más exponencial de lo que se trata es de potenciar eso que tenemos y llevarlo a, a, a un mercado y de una manera más potente y de una manera más duradera no sé si con eso sí perfecto muy bien y, y entonces, eh, sembrada esa semilla yo les digo Hemos encontrado este método tan bonito, tan fácil, este círculo, que a nosotros nos apasiona cada que hablamos de él, porque nos deja percibir que la marca tiene dos dimensiones, una que llamamos el alma, y esos son los cuentos que uno echa para que la gente sepa que uno, que uno tiene cosas muy buenas que contar. Pero después son también las acciones. Y aquí, ahora lo voy a explicar con más detalle, pero quiero señalar... Que, que una marca es todo lo que la gente ve de un nombre específico. No solo las personas. Y, y tu pregunta, Juan Esteban, me lleva a decir es que, es que cuando uno como médico gestiona la marca y la apalanca en uno mismo, está pensando en, en la persona como el representante de la marca. Pero la marca tiene otras dimensiones que un paciente, cliente, usuario ve. Y son estas otras cinco. Porque también está el lugar donde suceden las cosas y también hace parte de la marca y también están los productos y servicios que, pensa, que prestamos y también hacen parte de la marca y también están la fidelización, la promoción, la responsabilidad social y también hace parte de la marca y también está lo que comunicamos. Ahora lo vamos a ver, una marca es una historia y es esto verde que ven, el tronco y la raíz del árbol y después un montón de acciones, pero no solamente en las personas sino en las cinco dimensiones de lugar, valor, producto, comunicación y gente. Y entonces, eh, eh, con, con Juan Esteban también en algún momento conversábamos y, y veíamos juntos que la, la relevancia de estas conversaciones, de, de robarles a ustedes una horita con su familia, tiene que ver con que en realidad seamos capaces de dejarles algo. Y asumimos el reto nosotros en 921, lo, lo asumí yo personalmente, y, y queremos que Terminado esto, ustedes queden con un mini documento de su construcción de marca, que por supuesto es una cosa light, que por supuesto es una cosa rápida, pero que nos gustaría mucho que lo tuvieran. Y, y entonces eh, yo a, a, a las personas que están ahí, las que quieran, las invito a tomar un pequeño papel o una pedazo de hoja y un lapicero. Y, y vamos a, a tratar de hacer el ejercicio de mientras yo explico de qué se trata la creación del alma de una marca, esto se llama la arquitectura de marca en los libros. Ustedes van tratando de tener estas respuestas de manera rápida y veloz. Entonces, eh, eh, espero que tengan el papel en sus manos. Sueño con que tengan el papel en sus manos porque eh, tengo la certeza de que les va a servir. Eh, estoy seguro que algunos, yo lo logré con Juan Esteban, él me lo confesó, les va a quitar unas horas de sueño los pues va a poner a pensar en unas cosas que son sencillas pero profundas. Si, si tienen la hoja en la mano, por favor, fírmenla en la parte superior y hagan estos seis cuadritos. Firmar en la parte superior significa poner el primer sello, que puede o no ser la marca que yo vaya a gestionar, pero es un sello. Eh, existe pues la ciencia de de entender lo que significan las firmas. Desde la visión del marketing, nosotros lo que queremos es que ustedes empiecen a pensar que todo lo que hacen, si quieren ser una marca, debería representar el espíritu de esa marca. Y entonces uno firma esta hoja y se pregunta, ¿esa firma me representa? ¿esa firma tiene mi espíritu? Lo que acabo de plasmar ahí se parece al sueño a mis raíces y mi tronco eh, eh, o, ojalá lo estén haciendo porque es muy bonito preguntarse eso y, y si lo están haciendo entonces va, vamos a recorrer las, las preguntas para crear la marca y, y si la recorremos las que lo, lo que, la, los que lo logren hacer les garantizo que van a tener un documento que es el principio de una cosa maravillosa en la creación de marca. Pregúntense. Bueno, yo soy una marca, yo puedo ser una marca. Para ser una marca tengo que tener claras estas cosas. Y la primera es, ¿cuál es el ADN de mi marca? ¿De qué estamos hablando? De raíz. Estamos hablando de lo esencial. Estamos hablando de lo relevante. A, a mí me gusta decirlo de esta manera. Pregúntense. Yo como profesional de la medicina, en mi especialidad, yo como ser humano que participa en en, en, en una comunidad, en unos mercados, en unas instituciones que tengo, que verdaderamente me hace especial, que me hace ser reconocido y, ¿por qué no?, que me hace único frente al resto de las personas. Respuesta fácil, no lo sé. Respuesta compleja, no lo sé. Quien me está siguiendo y quien está tratando de hacer la respuesta, por favor escríbala en ese cuadro para que nos quede eh, eh, el aprendizaje. Pero la verdad es que es lo más importante. Una marca debería trascender las personas. Un, un, una cosa que uno siente con la industria médica es que seguramente están sentados ahí al frente 50 grandes especialistas, tal vez los mejores en lo que hacen. Y siempre, 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 siempre yo me preocupo por el legado porque está tan centrado eso que estamos describiendo que nos hace los mejores en las personas, uni, en la unicidad de las personas, que uno sabe que eso en el tiempo va a desaparecer. cuando Cuando ustedes y yo no estemos. Pero si creamos una marca y ese ADN somos capaces de llevarlo a un montón de personas, un montón de lugares, un montón de productos. Creo que vamos a lograr una cosa maravillosa y es la permanencia de eso. Cuando nos preguntamos por el ADN, que es la pregunta más sublime de la construcción de la arquitectura de una Marca, estamos preguntando de aquello que me hace especial y único. Ojalá este este, este primer eh, espacio lleno. Y vamos por el segundo. Y un propósito. Esto, esto es más filosófico. Yo creo que eso nos lo hemos preguntado todos. La vida sin propósito no tiene sentido, decimos unos. Los médicos tienen propósitos muy claros. Yo lo dije, lo admiro porque es muy misional. Si lo tienen claro, lo ¿Cuál es mi propósito? ¿Yo para qué estoy en el mercado? ¿Por qué estoy? ¿Qué estoy ofreciendo yo o mi marca como propósito en ese mercado? ¿Dónde, ¿Dónde está esa historia que voy a contar? Y tengo el segundo ejercicio verdaderamente hecho. Estamos construyendo el alma de la marca. La estamos construyendo eh, desarrollando una metodología que es la que nosotros usamos. Desarrollando una metodología que es corta, pero profunda. Es sencilla, pero es profunda. Y vamos por la tercera. Bueno, una marca es, es un ADN, una esencia. Una marca es un propósito y una marca también es un grupo de convicciones. ¿Cuáles son las mías? Una, dos, Tres. ¿Cuáles son las cosas que en lo que yo hago y lo que tendrá mi marca no se negocia? Cuando tengo estas tres cosas como respuesta, el ADN, el propósito y las convicciones, soy capaz de explicárselas a cualquier persona que haga parte del entorno donde yo construyo mi marca. Aquí les voy a hacer una pregunta personalizando. ¿Qué, qué tanto se parecen sus secretarias o sus asistentes a las cosas que acaban de escribir en los tres cuadritos que hemos desarrollado, al ADN, al propósito y a las convicciones. ¿Qué tan claro lo tienen ellas? Que también son marca, la marca de ustedes, porque la, la experiencia con la marca que ustedes van a, van a construir o están construyendo tiene que ver con los momentos con que nosotros como pacientes estamos con ustedes, pero también con los momentos en los que nosotros como pacientes estamos con sus asistentes o secretarias. Más vale que la historia sea la misma, si queremos tener una construcción de marca clara y coherente y que hablar de los espacios. Tenemos tres respuestas. Y, y escribamos una cuarta. Describamos nos, nosotros o la posibilidad que tenemos de ser marcas con atributos de personalidad. Una marca tiene atributos de personalidad. Ustedes están viendo ahí Mumbu. Para Mumbo usamos un trabajo muy profundo y lo que ven ahí tiene la representación de un atributo de personalidad que definimos y decidimos para ella y que viene, por, ejemplo, por supuesto, del origen, de, de la persona que soñó y creó Mumbo. Escríbanlos de ustedes. ¿Cuáles son sus atributos de personalidad? ¿Cuáles son esas cosas que los distinguen cuando uno los ve? que son las que tiene que tener una marca también? Y, y no menos importante es llenar un cuadrito para decir cuáles de esas no son las que representan mi marca. ¿Cuáles de esas definitivamente no son las que me representan a mí? Piensen en, en esa personalidad que escribieron y piensen en la antítesis de eso, para que se den cuenta que hay cosas, que ni, ni nuestra asistente, ni nuestra secretaria, ni el lugar, ni la comunicación de ellas, ¿qué hacemos puede tener? Y finalmente, y esto todos la tienen, pero yo sé que nadie la recuerda, hablemos del futuro, dónde se ven, hacia dónde van, cuál es el camino que quieren recorrer. Si, si ustedes, de manera rápida, fueron capaces de plasmar sobre esas hojas algunas ideas, les garantizo que tienen algo muy valioso, les garantizo que tienen algo muy importante, les garantizo que tienen ahí el documento que les va a permitir crear el tronco claro y coherente que nos eh, dejará construir en un futuro no muy lejano, una marca. Tenemos nuestro ADN, nuestro propósito, nuestras convicciones, la descripción de cómo somos, cómo no somos y cuál es la visión del futuro. Y ya. Y es así de sencillo. Eso es lo que soy yo, eso es mi potencial. Eso es lo que puedo hacer y ese es el ejercicio que queríamos que hicieran ustedes para de dejarles en esta metodología un regalo que pueda servir en el futuro si yo tengo claro lo que puedo hacer y ya no hagamos el ejercicio con una hoja basta, hay que preguntarse también, bueno, y eso que yo soy, ¿a quién le sirve? Porque todo lo que yo ofrezco no le sirve a todo el mundo. Digamos, a mí me pasa. Eh, yo hago estos ejercicios, hablamos de marca. Eh, aquí hay un 50 personas, unas se van a sentir interesadas y otras no. Y eso está bien. Las marcas son eso. Y a todo el mundo le gusta Apple, a todo el mundo le gusta Samsung. Pero cuando eso empieza a pasar, uno empieza a saber que está construyendo algo. Hay que tener muy claro quién es esa persona que está interesada en toda esa historia que yo escribo en la hojita en esos tres puntos. ¿Para quién es eso relevante? Y les voy a dar un ejemplo. Eh, una, una herramienta médica muy importante, muy usada por todos ustedes, es la calidez. Pero hay a quienes no nos interesa la calidez en la, en la conexión médica. Si alguien escogió la calidez como un atributo en las, en las seis respuestas que dimos, eso va a ser muy bueno para unos y va a ser indiferente para otros. Y eso está bien. ¿Para quién es bueno? Y hay que describir el paciente, hay que describir el cliente, hay que describir el usuario. Hay que tener claro para quién lo que yo soy es un aspiracional. ¿A quién le interesa buscarme por los atributos que yo tengo? Y eso sirve después para ir al mercado e ir a, a donde los que creen en lo que uno hace. Para, a los que valoran el potencial que uno tiene. Y después de saber quién soy y saber a quién le importa eso, escribimos dos cosas finalmente. Y es, ¿qué, ¿a esos que les importa? ¿Cómo los voy a hacer sentir? Aquí y aquí. ¿Cómo los conecto? ¿Cuál es la emoción que les voy a entregar? ¿Y cuál es la racionalidad que les voy a entregar? Y ya está. Ahora sí, tenemos todo, todo, todo lo que tenemos que filosofar sobre una marca. Si, si hemos venido siguiendo esta conversación, que es rápida, eh, tenemos cosas escritas. que les digo? Pueden ir a los consultores de mercadeo que que quieran Y pueden pensar que eso es tan complejo como se los dibujen o se los presenten, pero la realidad es que es así de simple. Si uno tiene esas nueve cosas resueltas, tiene toda la posibilidad de proyectar una marca. ¿Cuál es el ADN? ¿Cuál es el propósito? ¿Dónde me veo? ¿Qué cosas no negocio? ¿Cómo soy personalidad y cómo no soy? ¿Eso a quién le importa? ¿Y cómo quiero hacer sentir en lo funcional y en lo emocional a ese ser humano? Y ya, y ya, es un resumen. Dios mío, eh, sueño con que algunos de ustedes lo interioricen, lo entiendan. Es súper potente, pero es súper sencillo. Es súper importante para la industria médica. Me, me gustaría lograr que muchos, muchos, muchos en la industria médica se vuelvan verdaderas marcas. Es así como lo estamos describiendo. Esta es nuestra, nuestra metodología, la hemos probado, como les dije ahora, en todas las industrias y la apuesta siempre ha sido a generar rentabilidades superiores. Pero, esto no es echando cuentos solamente, esto no es construyendo la hojita y ya, eso hay que respaldarlo y se respalda con unos buenos frutos, un árbol, tiene que entregar unas buenas, yo asumo que esto es como una manzana, ¿cierto? Honduras un durazno. En fin, pasemos rápido. ¿Pero, pero se respalda en dónde? Toda esa historia que ya escribimos, hay que respaldarla en estas cinco variables. En ustedes y todas las personas que trabajan con la marca, sus asistentes, sus compañeros, eh, los seres humanos, que deberían tener el alma que construimos ahora como un lugar común, una manera de ser, una manera de actuar. Después la comunicación que hacemos, y, y, y la comunicación que hacemos se tiene que parecer a esas personas uno debe mirar a Juan Esteban y la manera como expresa lo que él quiere y tiene que haber una empatía total en eso. En la medida que él lo logre, la construcción de marcas más potente, los servicios y la fidelización y, otra, y los precios inclusive tienen que ver con la marca también. Esto es muy retail, digamos que aquí no aplica tanto, pero los lugares también. Eh, hay, hay lugares donde uno se conecta con marcas de médicos que se parecen a los médicos. Y hay muchos lugares donde uno se conecta, lugares de médicos que no se parecen a los médicos. Vamos a ver el ejemplo de calidez que ahorita les mencioné. Uy, uno ve un amor, una calidez, un trato, un, un, una eh, eh, conexión maravillosa entre el médico y uno. Y mira alrededor en el lugar donde uno está y dice, uy, ¿qué, qué se hizo la magia que tiene esta persona? Los lugares también tienen que tener esa magia. Y los productos, el valor, la comunicación. Este, este esquema es que más concéntrico precisamente por eso. Porque todas las decisiones que uno toma en estas cinco dimensiones vienen del alma. Y hay cosas que uno debe hacer y hay cosas que uno no debe hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que me lleve a construir una relación alrededor de la filosofía que cree. Con, con, con esa idea, que, que era la segunda que queríamos dejarles, y es, bueno, ¿cómo se construye una marca? Yo les digo, usamos una metodología sencilla, respondamos nueve cositas y después la respaldamos, en lugar, valor, producto, comunicación y gente. Fácil, lo hacemos. Tan detallado, tan meticuloso, con tanta atención a cada una de las cosas, como el oficio de la medicina. Yo les decía, el marketing es ese... Eh, tan cuidadoso como la industria médica. Y en el marketing todo importa. En la construcción de marca hay cosas muy dolorosas. Y es que uno hace mil cosas buenas, pero una mala es capaz de borrarlas en cualquier momento. Entonces hay que cuidarlas absolutamente todas. La, la tercera idea que queríamos dejarles es, bueno, ya, ya sembramos la semilla de que hay que construir una marca. Ya les dimos una idea y les dejamos en un papel el principio de lo que tendríamos que hacer para construirnos como marca. Ahora nos debemos hacer una pregunta. Bueno, yo tengo dos opciones. Yo debo ser una marca personal, Juan Esteban Sierra, Juan David Betancourt, o debo ser una marca corporativa, Mumbo 921, o las dos. Todo es posible en el mundo de las marcas, pero ustedes lo deben pensar. Digamos que... Eh, hay un ortopedista que se llama John Byron Alsata. Él puede ser una marca. John Byron Alsata puede ser una marca. Pero él puede tomar la decisión de tener un, una identidad corporativa distinta, más amplia, que lo represente. No hay fórmulas perfectas. No hay una mejor que otra. Pero en esa decisión, pues, queremos dejarles un poco la visión de los más y los menos de eso. La marca personal, digamos, la marca personal tiene los más muy claros, tiene mucha visibilidad del profesional, lo respalda la especialización y la experiencia de ese profesional. Eh, tiene un camino mucho más claro de construir confianza, aunque más corto y más pequeño, genera identificación. El reto en esta construcción de marca es, bueno, creemos una filosofía y tiene sus menos, el que me, les conté ahora que me angustia a mí. Y es, ay, esto tan bueno, ¿a dónde va a parar? ¿Quién lo va a recoger? Esa sabiduría, esa experticia, esa conexión, esa potencia. ¿A quién le va a quedar? La sucesión, el legado, la credibilidad. ¿Dónde quedan? La, digamos que la, la marca personal tiene, tiene esos como unos retos que tiene que Trabajar para que no se pierdan. Y tiene el reto de visibilizar integralmente las variables que les dije ahora. Cuando uno decide marca personal, se centra mucho en su nombre, en lo importante aquí es Juan Esteban Sierra. Y se olvida que el lugar es importante. Y se olvida que la comunicación es importante. Y se olvida que el valor el producto también son importantes. El reto aquí es cómo continuar una filosofía. Y la otra es crear una marca corporativa, que es otra decisión que la puede crear una persona. Entonces, eh, a, a alguien con visión de marca dice, no, yo puedo ser una marca y yo, y yo también puedo crear una marca corporativa. Eh, la, las dos viven un poco de mí, pero las dos tienen un potencial distinto en el mercado. Y entonces la marca corporativa que tiene, unos más, es marca sombrilla, tiene respaldo y una cosa muy importante, empieza a recibir contribución de muchas personas, empieza a tener co-creación. Entonces, la filosofía y el espíritu son cosas más colectivas cuando esas cosas son más colectivas son más potentes ahora tiene un reto que es el reto de la medicina yo sé ustedes todos los días y es cómo mantener humana esa industria cómo mantener humana esa, esa, ese oficio tan maravilloso ahora tiene sus medios ¿cierto? puede haber falta de visibilidad del líder y puede necesitarla y también tiene el reto de visibilizar integralmente las variables de la marca. Hay, hay otra idea. La primera idea es, crean que pueden ser una marca. La segunda idea es, miren que no es tan difícil y empecemos a construir nuestra marca. La tercera idea es, bueno, pero ¿cuál marca? ¿Una marca corporativa o una marca persona. Hasta ahí el mensaje, los tres mensajes. Eh, piénsenlo, piénsenlo, piénsenlo. Es muy importante que ustedes trasciendan, que ustedes sientan que no se trata de caminar por la vida como lo hacen ustedes, eh, trabajando montones y montones y montones de horas, eh, sacándole provecho a cada minuto. Eh, sufriendo cuando esos minutos no son tan productivos como quisiéramos. Eso, eso puede cambiar si nosotros pensamos que más allá de eso podemos construir una marca. Y puede cambiar si tomamos esa hojita, esos nueve puntos y los contestamos. Y puede cambiar si después de contestarlos nos preguntamos si queremos ser una marca persona o una marca corporativa. ¿Me querías decir algo Juan Esteban? Eh,
1: sí Juan David, no, es excelente todo lo que nos has dicho hasta este momento maravilloso. Creo que mmm, cabe para mil reflexiones por lo menos a mí me me ponía a pensar una cantidad de cosas que me pasan por la mente cuando estás hablando de todos estos temas que Realmente son muy importantes eh, y como estabas diciendo, eh, sobre la humanización de la medicina, eh, pues hablando del objetivo que nos ayudaste también a crear con Mumbo la, la humanización del, de los médicos, no, aunque nosotros somos personas muy humanas y, y, y en eso basamos nuestro ejercicio profesional, pero la idea también es que nosotros pensemos un poco más allá y si queremos construir algo y dejar un legado y no que la carrera nuestra se termine a cierta edad, como le pasa a muchos, y cerrar el consultorio y se acabó todo, sino que ese doctor que cada uno de ustedes es, trascienda, y si ustedes se han considerado durante toda su vida personas tan buenas en lo que hacen, pues ¿por qué no dejar a otros que vienen atrás formados para que continúen con ese legado y nos convirtamos en una comunidad en el futuro?, que podamos realmente ofrecerle los servicios a los pacientes como ellos se lo merecen y no como hoy muchas empresas tercerizadoras pues nos hacen prestar esos servicios. Entonces eso tiene que, que empezar desde una construcción que este ejercicio que Juan David nos está diciendo, nosotros nos tenemos que frenar, parar un rato y ponernos a pensar realmente y hacer un ejercicio mental de cómo lo podemos transformar y ese es uno de los objetivos que tenemos pues no solo esta noche, sino con Mumbo. Otra cosa que quería yo resaltar, que había estado discutiendo con alguien, Juan David, y quería que profundizaras más, porque hay veces que las personas dicen, ah, es que me van a hacer un logo, o sea, que me van a crear una marca, entonces dicen, ah, me van a hacer un logo. Ese pedacito es súper importante, porque ese es el concepto que muchos tenemos, que cuando decimos a una empresa que nos va a construir una marca, creemos que es que nos van a hacer un logo. Eso es una cosa, pero muy importante, porque si ustedes están prestando atención a todo lo que Juan David nos está diciendo, yo digo que esto es como un psicoanálisis laboral.
2: <risa> me me, me olvidé entonces para hacer énfasis. El, el, el logo, ustedes ven el cursor, ¿cierto? Sí, es, sí, sí. Es un pedacito por aquí en las, en las cosas de la comunicación. Y, y desde nuestro punto de vista, inclusive, son flores frutos de, de una marca. La, la, el, el logo es una expresión de la marca, pero las personas son una expresión de la marca. Cada una de las personas que interactúan. Por eso les hablé del de médico, el asistente, el aseador, eh, en fin, todas las, eh, todas las personas. El colega que trabaja con, con ustedes. El lugar es una expresión de la marca bastante descuidada en la industria médica, me parece aunque unos tienen unas oficinas muy bonitas, no se trata de que sean muy bonitas, se trata de que se parezcan a la filosofía de la marca. Eh, lo, los productos, por ejemplo, la fidelización, los servicios adicionales que prestan, la manera como nos comunicamos. Es una suma infinita, yo creo, de, de conexiones. Uno se conecta con una marca a través de todos los contactos que tiene con ella. Y pónganse a pensar, uno se, uno se conecta contacta con la marca, se conecta con la marca en los lugares donde suceden las cosas, en los servicios que me ofrecen, en lo, el valor que agregan hablando de precio, servicio. No, no he mencionado responsabilidad social, pero también conecta. En la comunicación que hacen también nos conectamos y en las personas. Es una cosa supremamente integral y hacemos ese énfasis. Y miren, vuelvo a donde estaba. Tenemos la idea, quiero ser una marca. Tenemos la hojita llena con seis punticos, punticos, con seis maravillosas eh, expresiones que son nuestro norte, que habla de nuestro potencial. Tenemos la inquietud de decir, yo seré una marca personal o seré una marca corporativa o seré las dos. Tenemos una metodología simple, enseñada o al menos esbozada en este momento. Les, les, les quiero mostrar un caso. El desarrollo de esto que les acabo de hablar, hecho realidad en, en alguien que admiramos mucho. Yo, Richard Branson es, para nosotros, en un norte del, del deber ser, del emprendimiento y la construcción de marca, del marketing. Yo espero que todos sepan quién es. Eh, lo hemos seguido durante años, lo hemos admirado durante años y se los traemos como un caso inspirador. Y aquí está la hojita de Richard Branson, por ejemplo. Y confrontenla con la que ustedes hicieron los que la hicieron. Aquí está, y está su firma, por ejemplo. Y Richard Branson, como Juan Esteban Sierra, por ejemplo, to tomaron la decisión los dos de ser marca persona y marca corporativa, y han construido cosas que tienen eh, caminos distintos, pero cosas en común. Eh, Richard Branson, en su ADN, tiene algo que respalda todos los días. Su ADN es aventura y diversión. Él no vive nada, 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 nada que no convierta en una aventura. Él no vive nada, que no piense que es una aventura. Si se sienta a comer con su familia, lo transforma en una aventura. Si inventa algo, lo transforma en una aventura. Y busca la diversión por encima de todo. Y tiene un propósito, que lo escribe y lo declara. Vivir cada momento con gran emoción y tiene unas convicciones. Arriesgate y aprende. Y, y la, la segunda me parece muy simple, pero muy potente en él, porque dice, ve y hazlo. Y entonces eh, me acuerdo de mí, me acuerdo de todos, me acuerdo de, de las charlas en que uno sale muy motivado, yo si quiero ser una marca, el mañana tienes las cinco cirugías y pasado mañana tienes las otras cinco y, ah, y, él, y se le olvidó la idea de, de ser una marca o se le olvidó la idea de construir algo que tenía en la cabeza. El, el, el gran valor de Richard Branson es que lo que piensa lo hace que tiene una capacidad enorme de hacer realidad sus, sus iniciativas. Y la otra muy importante es que aprende de las frustraciones. El, el, el ejercicio de construcción de marca eh, es difícil, es duro, y uno toma caminos si y se equivoca. Y, y nosotros tenemos historias de éxito con muchos clientes nuestros y tenemos historias de fracaso con muchos clientes nuestros. Hay fórmulas perfectas de una búsqueda. Richard Branson aprende sobre las frustraciones y siempre toma las cosas positivas. A mí, anecdóticamente, el tipo se propuso pasar el Canal de la Mancha en Globo y no fue capaz y se cayó. Pero en, en su ADN estaba y en su visión estaba la idea de que había triunfado. Nadie dijo Richard Branson no fue capaz de pasar el Canal de la Mancha. Todos dijeron sobrevivió a la más importante odisea de su vida. Y es el mismo hecho, pero visto de una manera muy distinta. Tiene una personalidad descrita como espíritu libre, creativo innovador, siempre en movimiento y siempre con una sonrisa. es, es Yo no recuerdo si es británico o, bueno En fin, por allá, del, del Reino Unido. Y tiene dientes como el Reino Unido, pero se sonríe mucho. Eh, no es tradicional ni pasivo y tiene una visión de futuro muy clara. Disfruta cada día y no desperdicia un segundo de tiempo. Esta es una hoja de Richard Branson. Esta es una hoja de uno de los más importantes constructores de emprendimiento y marcas para mí, para nosotros. La quisimos traer para que vean que esto lo tienen todos los que construyen marcas y para que tomen esta hojita y la comparen con la de ustedes y se pregunten, eh, qué curioso, lo mío es mejor que lo de Richard Branson, tengo un gran potencial, o oh, eh, qué curioso, no tengo claro mi propósito. Bueno, en fin, hagan todas las reflexiones, sí quiero que pierdan el sueño, sí estoy interesado en que, en que algunas noches saquen de, de, del cajón del nochero la hojita y te digan, a ver, qué fue lo que escribí, qué fue lo que pensé. Y él también tiene un, un montón de compañías, todas se llaman Virgin, este es el hombre que ha vendido CDs y el hombre que está peleando con, con los científicos de Tesla por ser el primero que es capaz de llevar eh, a los seres humanos a viajes turísticos y espaciales. Y entonces en Virgin, eh, él tiene un espíritu que se le impregna a un montón de industrias. Si ustedes ven la diapositiva, el, el, este lugar de la izquierda tiene un spa. Y tiene eh, eh, cosas de todo tipo. Tiene, tiene datos celulares que los tenemos aquí en Colombia. Todos ellos son distintos en la industria, pero todos ellos tienen este sello, el de Virgin con un ADN, aventura y diversión, que es el mismo de Richard Branson como persona. Entonces, la, la marca tiene en su ADN, en su origen, algo muy potente y muy importante que los hace comunes. Aquí tiene un propósito distinto. Todo se llama Virgin porque él se propuso llegar virgen, llegar ignorante, llegar limpio a cada negocio para tener la capacidad de reinventarlo. Eh, tener la claridad de no estar sesgado por aquellas cosas que ya todo el mundo cree que son así. Aquellas cosas que todo el mundo da por regla o norma en, en la industria que estemos. tiene unas convicciones. Miren, apostar y a veces fracasar crear estructuras autónomas aquí hay algo que admiro mucho yo también de Richard Branson miren la, la cantidad de compañías que tiene y él, y él sabe que su potencial es inventar él sabe que tu, su potencial es crear cosas que se llaman Virgin pero después se las entrega sin egoísmo sin ego al mejor administrador que pueda conseguir para que las potencie y para que las desarrolle como cuando uno tiene una buena vaca lechera ¿cierto? uno Crea y crea la vaca que después la entrega a alguien para que por muchos años eh, eh, consiga la leche que ella puede dar. Mm. Tiene una virtud también una convicción es ignorar los objetivos a corto plazo y concentrarse en las ganancias a largo plazo. Como es Un arriesgado e innovador impresionante y no quiere ser pasivo ni tradicional tiene una visión muy propia, pues, de él, por ser del lado de allá, de decir, yo tengo que conquistar el mercado americano. Eh, tiene, su, su imperio se, se centra en viajes, socios, telefonía móvil, entretenimiento y finanzas. Otro ejemplo, marca persona, marca corporativa, estas es de la misma, de la misma, eh, del mismo origen, de la misma raíz, del mismo ADN. Eh, por, por ejemplo, Juan Esteban Sierra tiene esto desarrollado, Mumbo tiene esto desarrollado, Juan David tiene esto desarrollado, 921 tiene esto desarrollado, y ahí va, ahí va, eso nos está llevando por un camino que a unos les gusta, que a otros no les gusta, pero a los que les gusta, a los que les gusta, les gusta tanto que se van volviendo apóstoles de una marca. En fin, esta conversación pretendía dar esos pasos, el primero Crean que es posible crear una marca, crean que es valioso crear una marca, crean que necesitan crear una marca. Siendo un poco más agresivo, quítense el velo de que eh, la industria médica es capaz sin el mercadeo y empiecen a caminar por esos eh, senderos que son muy importantes. De, después de eso es, bueno, si, si creyeron, empiecen a construir la red, den, Piensen en las respuestas fundamentales que tienen que tener para construirla. Definan qué tipo de marca quieren. Lánchense a tener una conexión con sus pacientes, clientes, usuarios. Que tenga una idea muy clara, que tenga una conexión en el corazón y que por eso tenga rentabilidades superiores. El camino por la plata, directamente, el camino por la rentabilidad, el camino por, por el costo de la consulta. Es, es más fácil irse directo por eso, es más fácil, pero es más permanente cuando uno es capaz y decide entrar primero por la mente, ir al corazón para llegar al bolsillo. Difícilmente lo cambian a uno cuando uno es capaz de construir esta ecuación en la mente del corazón de los clientes. Difícilmente eh, lo pueden a uno desplazar si uno encontró las cosas que lo hacen único, porque aquellos que les gusta. Lo que yo solo, lo que tengo solo yo, solo yo soy capaz de entregarlo, eh, no lo van a encontrar en otra parte. Me acuerdo hoy, en este momento mi papá, so, solo un comentario, la sonrisa de mi papá no la tenía nadie, no la tenía nadie y nadie, nadie lo cambiaba porque nadie encontraba lo que uno encontraba en su sonrisa y por eso su negocio fue en el tiempo estable y próspero construyamos marcas y mantengámoslas vivas. Esa es la invitación. Eh, tomemos esa hoja. Los que la tengan en la mano, mírenla. Si quieren, háganle un pequeño doblez. Y si les parece, sigamos doblando. Sigamos sintiendo lo que escribimos ahí. Sigamos pensando que se puede apostar a la construcción de marca. Hagamos el último esfuerzo por creer. Y echémoslo a volar. Si alguno fue y tuvo la, la capacidad de divertirse y crear esto, tiren su avioncito en el lugar donde estén. Pónganlo a volar. Y piensen simbólicamente que este es el principio de algo muy importante, y es el mercadeo en la industria médica, el mercadeo, en mi gran oficio, el mercadeo para ese expertise, que me puede llevar a dejar un legado, que me puede llevar a trabajar más motivado, que me puede llevar a tener más personas alrededor, que me puede llevar a tener mejor rentabilidad, Muchas gracias Mumbo por invitarnos a compartir esto. Esto es muy muy apasionante para nosotros. Ustedes se pueden imaginar lo que lo que le pasa a alguien que se formó para construir edificios, es un arquitecto de edificios y se encontró que podría ser un arquitecto de marcas. Gracias, Juan Esther. No sé si... Gracias,
1: Juan David. <coughs> excelente, excelente tu conferencia, tu charla, tu conversación, tu diálogo, tus mensajes, impresionante, muchas gracias. Ahora que estás hablando que un arquitecto que, que se dedicó a construir marcas, estaba pensando yo que ahora yo soy un médico que estoy ayudándose a construir carreras. <risa> ya dejé, dejé no porque eh, sigo teniendo mucho trabajo, gracias a Dios, en mi área de cirugía plástica. Pero digamos que ese, ese éxito que yo considero que he tenido en mi vida profesional, pues es lo que yo con este mumbo quiero compartir con... Con los colegas que de pronto se pues, encuentren como que esto tiene lógica y tienen afinidad con eso. Entonces, pues digamos que tenía un propósito en mi vida y ese propósito cambió desde hace más o menos un año. Y tú me ayudaste también a construir ese, ese nuevo propósito con ese ejercicio que hicimos. Muchísimas gracias. Gracias. Eh, no sé si alguna persona de pronto está eh, allí, quiere de pronto hacer algún comentario, hacer alguna pregunta. Yo quería... Por aquí está mi avioncito. Aquí está
0: mi avioncito.
1: Aquí está mi avioncito. Yo había escrito por aquí una pregunta que tenía para... Ah, sí. Estabas hablando del propósito. Hay dos cosas. Una, una es hablar del propósito. Eh, ese propósito... Ese ejercicio que hay que hacer tan grande para encontrar ese propósito, que eso es una cosa que, pues, Juan David, es, es difícil, o, 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 ¿o qué? Pues es que no es un ejercicio que uno se siente solo y diga, yo voy a buscar mi propósito y lo voy a encontrar. Tenemos ahí el libro de Simon Sinek, que yo les he recomendado tanto, casi cada ocho días lo recomiendo, los que estén hoy aquí, que no lo hayan leído, pues les recomiendo que lo, que, que lo lean, porque a mí me sirvió muchísimo a encontrar muchas respuestas acerca de por qué hacía lo que hacía. Entonces, eh, pues hablar del por qué fundamental, Juan David. ¿Qué comentas?
2: Nosotros eh, usamos para, para crear ese propósito metodologías que son pura diversión y pura lúdica, por, porque se trata de descubrir que sí lo tenemos. Cuando uno lo confrontan con esto, inclusive en compañías grandes, pues yo les digo, nosotros hicimos, por ejemplo, para Bancolombia el, el, el nuevo formato que está en el Tesoro, que se llamaba Bancolombia Lab, que era un, un, es un intento por hacer que la gente quiera ir a una sucursal bancaria, cosa difícil, tarea difícil, pero, pero se hace indagando el propósito, diciendo, bueno, y, y un gerente de oficina, ¿para qué se levanta todos los días? ¿Y tiene sentido eso que estamos haciendo? ¿Cuál es el propósito de una sucursal bancaria? ¿Tiene sentido eso que estamos haciendo? Y descubre uno que en compañías tan grandes se necesita de, de la ayuda de metodologías para descubrir realmente uno para qué está haciendo las cosas y para qué está viviendo. Yo, yo te digo, sí, sí son preguntas muy sencillas, pero son muy profundas y se necesita metodología, la mayoría de las personas y las empresas tienen la respuesta, eh, pero no tienen ni la claridad de que la respuesta existe, ni la unidad en la respuesta. La, la otra cosa es que uno encuentra eh, respuestas distintas. Cuando uno pregunta, por ejemplo, en grandes corporaciones, yo mencionaba Colombia, y pregunta aquí y allá cuál es el propósito, recibe diversas respuestas y entiende que caminar con propósitos distintos es más difícil que caminar con un solo propósito. Entonces, digamos, si, si entendí tu pregunta, la respuesta es, no, se necesita metodología, se necesita, pues, un expertise, se necesita un acompañamiento para, para encontrar eso. Claro que sí. Pues lo claro, viste.
1: Totalmente, sí, es un ejercicio. Realmente yo, pues, les invito a, a, a los colegas que están por acá, porque la verdad, las personas que yo invito a, que he tenido el placer de tener en estos webinars, vienen acá, eh, con una intención que es apoyar este nombre que está acá, eh, porque han encontrado que realmente tiene un sentido también. Y pues es esa transformación que se quiere lograr de pronto en el ejercicio profesional. Entonces, eh, lo que nos están diciendo siempre en nuestras charlas, en nuestras conferencias, es cómo podemos nosotros como médicos cambiar un poquito nuestra manera de pensar y de pronto tener una vida un poco más equilibrada, más balanceada, y pues si yo puedo ser el canal para que eso suceda en por lo menos uno o dos de ustedes, pues para mí ya, digamos que será suficiente. También quería otra cosa, Juan David, que es muy importante porque nosotros a veces nos quedamos eh, viendo mucha, mucho webinar y mucha conferencia, pero no hacemos nada. O sea, ese tema de pasar a la acción. ¿Cuál es tu experiencia en tu vida profesional? cuando has tenido, no sé si, si la razón de los fracasos que has tenido cuando has tenido empresas que has asesorado ha sido porque no han actuado? Porque les dices el cómo, les dices el por qué, les ayudas a, a encontrarlo, pero ellos no lo hacen. ¿O, o qué, qué encuentras tú como dificultad en eso?
2: Sí, diga, digamos que la, la mayoría de las veces encontrar el alma es relativamente certero. Y uno es capaz de saber la esencia que tiene y uno es capaz de saber por qué está donde está. Pero cuando se trata de hacer los cambios y hacer los cambios integralmente es donde se presentan las dificultades. Yo no voy a decir que el 100% de los ejercicios que hemos hecho hemos acertado en encontrar lo filosófico. A veces también nos hemos equivocado. Aunque sencillamente es una interpretación de, de, del cliente. Pero definitivamente... Eh, eh, pues frase de cajón, esto es 1% de inspiración y 99% de transpiración. Ah, la tengo clara, la tengo muy clara, hágale pues, hágale. Y, y, por ejemplo, el círculo, ese círculo que les mostramos es un bien muy apreciado en, en 921, es, es una metodología que ha demostrado su fortaleza, nosotros la registramos y la cuidamos, pero cuando la presentamos... En muchas ocasiones la gente les toma foto. Y digo, ah, bueno, maravilloso que le tomen foto. Hágalo, hágalo pues. Y, y, y el, el que tenga la determinación de teniendo ese esquema, eh, hace las cosas, se merece, eh, para mí, se merece esa metodología. Eh, pero definitivamente el tema está en, en que uno sea capaz de, de actuar. Hay otra cosa que pasa y es que hacemos estos ejercicios, escribimos el documento que ese círculo lo llamamos nosotros la, la propuesta de valor de la marca. Y después vamos a seguir haciendo lo mismo. Es otra cosa de las que pasan. Hay compañías grandes que nos han dado la posibilidad de desarrollar todo esto, pero a la hora de la acción vuelven a sus viejos hábitos, a sus mismas maneras, a la comodidad que da no cambiar. Yo creo que, que una oportunidad para construir marca está en redefinir esto y retarse en realmente hacerlo y hacerlo en todas las dimensiones.
1: Muy bien, Juan David, eh, por hacerte una pregunta, o sea, eh, yo tuve la oportunidad de hacer el ejercicio eh, que ustedes es la metodología espectacular que con la que me ayudaste a encontrar muchas respuestas que yo ni siquiera tenía tampoco sobre hacia dónde debía dirigirme. Eh, pues ya hemos dejado los datos tuyos. Espero que todos los hayan podido tomar. Los dejamos un rato ahí. El celular, la empresa, 921. Yo te pregunto, porque yo sé que hay personas que nos están viendo y me han escrito y les agradezco y, y pues estoy muy contento de que nos vea gente de México y nos vea gente de Argentina, de Chile también nos están viendo. Eh, una persona que se encuentre de pronto a distancia ¿Es posible hacer ese ejercicio con ellos? ¿O cómo te ayuda en esta cuarentena con ese tema? Porque...
2: Ah, no, es espectacular, Juan Esteban. ¿Sabes que eh, eh, te, Tengo un equipo maravilloso, tan, tanto que hemos funcionado bastante mejor ahora en la virtualidad que en la presencialidad. Ya decidimos que, que es virtualidad lo que vamos a seguir haciendo y, y aprendimos que, que podemos atender nuestros clientes. ya atendemos personas en Honduras, en República Dominicana, hemos atendido en México, hemos atendido en Ecuador... Inclusive hemos hecho algunos proyectos para Suiza y la verdad es que hoy no hay dificultad. yo pues Lo, lo único que, que añoro es poderle ver la cara a estas 46 personas que maravillosamente me han aguantado este rato. Eh, eh, me gustaría solamente verlas para tener la, la mirada de gratitud de que, de que nos hayan acompañado, nos hayan acompañado con, con disciplina, ahí están todavía desde que entraron y a, a lo mejor veo algunas caras de entusiasmo con lo que estamos diciendo. Eh, tal vez es lo único que extraño, pero perfectamente se puede hacer el ejercicio de manera virtual y, y esperamos que pronto nos podamos de todas maneras montar en un avión y, y darnos un abrazo y, y vernos unas caras.
1: Bueno, pues esas expresiones, a, en muchas personas, eh, algunas se han acercado a mí a decirme sobre todo a hablar del proyecto de Mumbo y yo soy el que les tengo que transmitir a los que invito y contarles pues cómo, cuál ha sido la sensación de esas personas eh, y realmente ha sido bastante positiva, los comentarios bastante buenos, les ha gustado mucho las charlas, pero nos quedamos con ese sensador de que no podemos ver la cara de las personas que, que a quienes estamos impactando. ¿no? De, esperamos que estén ahí detrás de, de su computador o de su celular y nos estén escuchando, atendiendo y realmente esto les esté llegando. Eh, ojalá que no a la a, a, les hablo a los médicos, ojalá que no a la corteza cerebral, sino que les llegue al sistema límbico, para que no dejen que el cerebro tome la decisión, sino que el instinto los haga llevar, digamos ese camino que estamos tratando y que se y que se deje de tener ese velo y esa cantidad de cosas que vemos como obstáculos para realizar nuestros sueños. Lo que decías ahora, que muchas veces mañana nos levantamos y es, ah, estuvo muy bien la conferencia. Yo no quiero que pase eso, yo quiero que si nos llaman o si me hacen algún comentario o si llaman a Juan David, pues que cambien realmente. O sea, si ustedes están acá, amigos, pues es porque realmente quieren cambiar alguna cosa, porque esto lo que invita es a, a modificar, aunque sea un poquitico. Ir subiendo peldañitos de a uno y de a poquito. Eh, Néstor nos comenta por acá que es muy interesante que no nos lo enseñan en la universidad. Creemos que es tarde para esto, no es tarde, no es tarde para aprender. Vea, eh, una frase que, que he escuchado recientemente y me impactó mucho, que el mejor día para comenzar cualquier pro proyecto fue ayer, ese fue el primer, el primer mejor día, pero el segundo es hoy. Entonces, si, si Néstor está allí, que hace ese comentario y... Si es el Néstor que yo creo que está también alrededor de los 50 por ahí o los 60 y hablábamos que esta generación probablemente llegue hasta los 80 o 90, pues nos faltan 30 o 40 años que tenemos que hacer algo. Si no lo hemos hecho hasta ahora, lo podemos hacer todavía. Entonces, ánimo, ánimo para todos. No sé, si Juan David, si quisieras hacer un comentario final, eh, despedirte o alguna cosa eh, adicional, no,
2: Reiterar el agradecimiento a todos por, por acompañarnos hoy, por dejarnos contarles algunas cosas de la experiencia y, y sí decirles, el mercado es poderoso, es poderoso, ojalá algunos se atreva definitivamente a usarlo en la industria médica porque les va a ayudar muchísimo a tener unos logros de conexión con sus pacientes, clientes, usuarios y por supuesto unos logros de rentabilidad.
1: Bueno, Juan David, te agradezco cantidades que hayas estado con nosotros esta noche transmitiéndonos estos, más que transmitiéndonos, inquietándonos, pues más que transmitiendo conocimientos porque es inquietándonos. Espero que les haya gustado, eh, me encantaría que nos dejaran los comentarios, ojalá en nuestras redes sociales tenemos el Instagram de Mumbo, eh, mumbo-col, -e y allá me encantaría que todos ustedes eh, me, me escribieran y me dijeran cómo les parecen los webinars, ya que a veces en el webinar no hacen mucho comentario, pero por favor déjenlos allá, inviten a otros colegas para que vean los webinars, tenemos el podcast Mumbo, que lo pueden ver en Apple, en Spotify, aquí están en Anchor, tenemos, estoy montando los audios de estos webinars para que los oigan cuando están haciendo ejercicio, cuando están a, de, dirigiendo el carro, también lo pueden escuchar un poco largos, pero los oyen de a poquito y alguna cosa de pronto van, les van quedando. Entonces, les agradecería mucho sus comentarios. Vamos a tener eh, la próxima semana y en 15 días pues otros dos nuevos webinars. Les cuento una cosa, yo iba a hacer como tres webinars y no más, pero ya vamos como para el octavo y estoy muy contento porque las personas están teniendo, digamos, una aceptación bastante grande de los temas. Eh, quiero hablarles de dos temas que, que son fundamentales para nosotros, que son un tema eh, financiero, finanzas para, para personas naturales, digamos el manejo económico de nosotros. Nosotros no tenemos ni idea de cómo manejar nuestras finanzas cuando comenzamos a ejercer y muchas veces cometemos muchos errores. Entonces vamos a tener un tema acerca de finanzas y también vamos a tener en, una futura, en otro próximo webinar Vamos a hablar sobre cómo eh, volver nuestra empresa también, un, nuestro consultorio, un emprendimiento. ¿Cuáles son los requisitos para ser un emprendedor? Entonces, todo lo que hablamos siempre, pues, tiene, todo tiene una relación finalmente, pero, pues, son una cantidad de cosas que es bueno que nosotros las vayamos aprendiendo. Así que, me despido de todos en esta noche, especialmente de Juan David, que ha estado con nosotros, y también saludar a Alejandra quien te ayuda tanto en tu empresa. Le recuerdo 921... Perdón.
2: Mi socia, mi socia.
1: Tu socia, eh, Alejandra, que te ayuda y nos ayudó a nosotros también muchísimo en la creación de este logo, de, de esta empresa tan bonita. Nos ayudó. Eh, te quiero dar las gracias nuevamente y despedirme. Te deseo una feliz noche y a todos también. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Hasta luego.
2: Un abrazo grande a todos.
1: Hemos llegado al final de este nuevo podcast. El podcast para médicos que quieren emprender, Médicos de la nueva generación 2.0. Espero que te haya gustado y que hayas tomado notas sobre las ideas que hemos transmitido el día de hoy. Quiero que pienses muy bien sobre todo lo que escuchaste y que si lo juntas con esas notas realmente hayas quedado muy motivado para cambiar, para transformar alguna pequeña cosa. Pues de pequeños cambios se van construyendo grandes cambios y vas a poder modificar en tu vida como un todo pero recuerda que más que motivación y que pensar y que escribir hay que comenzar a actuar porque si nos quedamos pensando nada va a cambiar tenemos que actuar realmente para que las cosas también cambien y comencemos a ver también de manera diferente el ejercicio de nuestra profesión Quiero invitarte a que califiques este podcast y nos dejes tus comentarios. Son muy importantes para nada a mí, pues así podré hacer los ajustes necesarios para quizá tocar temas que sean de interés del público al que nos está escuchando. Quiero también invitarte a nuestro próximo podcast para que realmente puedas tener mayor conocimiento sobre los diversos temas que nos encantaría profundizar temas que no nos enseñan en la universidad, sobre liderazgo, marketing, ventas, administración, manejo del tiempo, estrategias de comunicación, cómo ser un médico independiente y cómo aprender de pronto también temas jurídicos o tributarios. Te esperamos. Hasta pronto. Quiero darle las gracias a Sebas Sierra Music, quien ha sido el encargado de la edición y el montaje de estos podcasts.